1: ¿qué tal? Es un gran placer estar con ustedes aquí en La Represa Cibernética. Hoy, Leonora Chapman, Rufo Valencia, Leonardo Jimeno y mi persona, Pablo Gómez Barrios, les presentamos el castor cibernético de este viernes 8, no, mentiras, 6 de abril, en vivo y en directo por Facebook Live, YouTube y en nuestro sitio internet rcinet.ca. Un caluroso saludo a todas y todos allá por donde quiera que se encuentren y muchas gracias por su agradable compañía. Rufo, Leonora, Leonardo, bienvenida y bienvenidos.
0: Gracias Bienvenido. igualmente, gracias, gracias. Pablo. Sí, All of this is getting really old. I'm having trouble sleeping on my own. Feeling like a house but not a home. I want you to know that I just got this crazy feeling. I've been making so I need a watch to tell the time guess I need the Sun to help me shine and I really need you in my life now I know that you give me this crazy feeling and you won't have to wait no more for me and i just got this crazy feeling i've been making someone
1: Tienen todos ah, sus sí. microfonitos encendidos y sí, 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 estamos sí. saliendo, sí, sí. o sea que no vayan... Sí, Nada más que estamos haciendo gestos acá desesperados y ellos no saben allá qué estamos haciendo. Qué? Bueno, entonces, eh, pregunta capciosa para comenzar. Bueno. ¿Ah? ¿Soy yo el que exagera no, o no este exageras. invierno no. se está eternizando? Se
2: está eternizando. ¿Ah? Qué frío y estamos... En primavera, ¿no? Sí, y Leonardo
1: eh,
3: la mostró la otra semana, la sí, primavera. Sí, 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 no, ah, voy a, eh, no voy a hablar del invierno. Pero Estoy fue todavía
2: eh, peor en el oeste canadiense, en las praderas. Es sí. decir, hubo nevadas esta semana en Winnipeg, en bueno, en, en, en las provincias como de Alberta, Saskatchewan. Y aquí pues un frío atroz. Bien, y aquí en el norte,
3: en el, no, no, no tan lejos como las praderas, en el norte también hubo... Atroz, atrás, por los costados,
1: encima, por
3: todos lados del Estamos Pero... hablando
2: de 12 grados bajo cero, ¿no? Pero 12, sí, grados.
4: Sí, sí, 12
3: grados bajo cero de temperatura, 22 bajo cero de sensación térmica. Ah. Si, si fuéramos Inuit diríamos ah. que está haciendo calor. Que está delicioso está el, el delicioso, clima, ¿no? ¿no? Sí, sí, así que... Todo Pero verdad, no, somos inuit. no
1: somos Inuit y no estamos en el lejano norte, Rufo. Estamos en el el sur, como dicen uno, cuando claro. dicen ellos allá cuando están en, en Icaluit, es, este es el sur. Sí, claro, está, este es Miami. Está,
2: está tardando mucho el invierno. No solo fue un invierno muy duro este año, con temperaturas de 30 bajo cero, pero de manera continua, varios días seguidos, semanas, sino que además tenemos una primavera helada, ¿no? Ajá. ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es el mensaje que no nos enviará que, la naturaleza? No sé, la
1: naturaleza algo quiere decirnos. Tú, Leonardo, pareces escéptico. No, 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 a mí la naturaleza me
3: tiene podrido. No,
4: hay, una, hay una teoría que indica... Para ser sincero Hay una teoría que indica que el cambio, el cambio del recalentamiento del planeta está haciendo que los flujos marítimos, los flujos de, de aguas oceánicas, se si vayan haciendo paréntesis. más lentos... De modo que eso auguraría una nueva edad de hielo y esto se suma un reportaje hecho donde hay áreas, sobre todo en Uruguay, donde el campo magnético también... Se está enloqueciendo. Está, está, está es el está. lugar más débil y es el lugar justamente que también eh, protege al, al planeta de la, de la, de la reactividad del, de, de los rayos solares. Entonces... Uh -huh. eh, ese es, estamos cuando caminamos por las montañas y a veces uno ve los estratos de la de la, de, la, de las formaciones geológicas y nos enseñan que hay estratos que estaban eran horizontales y que de pronto están así están en posición vertical. Cuando se mueve el piso eso. Claro, cuando uno puede imaginarse la inmensidad y la magnitud de los cambios geológicos y tectónicos, entonces, mientras eso todavía no llega, ahí Entonces,
1: démonos por... Por, por salvados, digamos, de alguna forma, de, de esas tragedias ecológicas. Sí, y el frío y... no es nada, entonces. No no es nada. no, no es nada. Pero por
2: otro lado, acaba de salir un, de, de una investigación, acaba de publicar un atlas del clima aquí en Canadá, es, fue realizado por la Universidad de Winnipeg, es único en este, en su tipo en el mundo y es un análisis hecho a base de 12 modelos climáticos que permite a cualquier ciudadano canadiense, empresas, quien quiera entrar en ese mapa que con una base de datos increíble y que permite predecir Ah, de aquí al 2050, ¿qué temperaturas va a ser en Canadá en, la, en 200? ¿Cuánto era? 2,000 ciudades y pueblos de todo Canadá. Y es realmente impresionante. Por ejemplo, dice que en la ciudad de Winnipeg, en el 2050, se cree que va a ser 43.8 grados Celsius, casi mm -hmm. 44 grados. Como en la India más o menos, cuando en, en un periodo entre el de 1976 y 2005, la temperatura promedio era 34. O sea, de 34 pasamos a 44. Uh -huh. Es una barbaridad. O también hay una previsión. Y se pueden hacer en base a esos datos. Cualquiera puede hacer y va, le, le van a aparecer los resultados. Por ejemplo, en la ciudad de Toronto, lo que decían también es que... Eh, por ejemplo, eh, si se mantiene, si no hay cambios en los gases de efecto invernadero en el combate contra los gases de efecto invernadero en Toronto, Toronto va a tener un promedio de 53 días de aquí al año 2050, superiores a los 30 y pico de grados, cuando en ese mismo periodo, 1976-2005, las temperaturas fueron solamente 12 días con temperaturas mayores de 30 y pico grados. Entonces, es muy serio el tema. Y lo interesante de este sitio es que está, eh, permite, pues además da muchísima información a los canadienses y cualquiera que entiende inglés y francés puede entrar al sitio. Eh, da muchísima información sobre qué es lo que está pasando y cómo combatir también ese problema que la naturaleza nos está diciendo, ¿no? Entonces, yo la pregunta que me hago es... Si aquí, en un país nórdico, vamos a tener temperaturas en ciudades canadienses, no estamos hablando del lejano norte, estamos hablando de acá, del, del centro y del sur, de Canadá, superiores a 40 grados, ¿qué es lo que va a hacer
3: ¿En toda la zona más ecuatorial? al sur? Sí, sí. ¿Qué
2: es lo que va a hacer? No tengo la menor idea, pero es muy grave. entonces. Bueno, igual este... también
3: había una proyección, hace un par de años salió una proyección con respecto a... Eh... Eh, el descongelamiento de los polos cómo suben los niveles de, de, del agua y que las costas por ejemplo, Montreal no existiría por ejemplo, dentro de 100, 150 años si el proceso sigue a ese ritmo está bien, eh, igual son proyecciones, eh, puede pasar lo, lo contrario o puede pasar efectivamente eso o peor, nadie sabe qué es lo que va a pasar de aquí a dentro de 20 años, eh, por ahí encontramos cómo poner eh, eh, ozono artificial o no sé, eh, existe, supongo que la tecnología debe estar ahí tratando de, de, de encontrar algún tipo de solución, pero pero es dramático y lo más dramático de todo es que hay líderes de grandes potencias del mundo que contaminan horriblemente este este, este hermoso mundo que vivimos, eh, que dicen que no, que, que la mano del hombre no tiene nada que ver, que no somos nosotros. Es más, salió un, un artículo hace un par de días en la prensa canadiense, que decía que dos, eh, uno de cada cinco personas, uno de cada cuatro, uno de cada tres, de tres canadienses creen que... Que, que el no, cambio climático no está... No es obra del ser humano. No es obra del ser humano. Ni de las actividades industriales. Así que para que vean que, que el problema es bastante más serio que solamente eh, que en el 2050 hayan 30 días de más de 50 grados de calor. El, ah. el problema es que si, no, si la gente no toma conciencia, esto no se resuelve de ninguna manera. Y si no quieren creer,
1: Exacto. no o sea porque no sé qué es lo que hay que mostrarles para que crean. Hay que quitar
3: el, la, la,
1: el
4: aire acondicionado y la calefacción
1: aire bueno, acondicionado que lo quiten pero
4: una calefacción rufo no no, no a, a los a, a los escépticos a, a, a los, los escépticos, escépticos ahora, bueno. y
2: los autos para que los se autos, confundan claro. los escépticos
1: bueno y encadenemos entonces con las noticias eh, las noticias inéditas no sé si tienen alguna Leonardo
3: te a veo que haces la señas allá. Sí, no, no, cambio no, no, de luces pero me llamó me la atención hay una una línea aérea europea no sé si es Eurostar una cosa así que está reclutando gente por Tinder. Para los que no saben lo que es Tinder, Tinder es una aplicación de citas. O sea, yo pongo mi perfil y, y, y pongo las cosas que me gustan, entonces me aparecen... Eh, personas del sexo opuesto que tengan un perfil que coincida con el mío yo puedo aceptar o rechazar generar una cita y salir con alguien eso es Tinder bueno este caso ah, yo pensaba
1: que era una tableta la no, no, no no no
3: no no ah, no bueno, entonces que... eh, Hay varios que... de esos sitios Ajá. y resulta que esta empresa está basó su publicidad dentro de Tinder y está reclutando gente como si fuera eh, como si fuera una cita mm. Eso me llamó la atención
2: es, porque... Es un negocio, ¿no?
3: Obviamente que, es un negocio. Es una, es una persona que está dispuesta a, hacer, a entrar en relaciones instantáneas. Bueno, es, es una cita exacto, de negocios. Exacto, es una cita de negocios en este caso, pero bueno, esta euro, no me acuerdo exactamente el nombre de la, de la, de la empresa, eh, ya había reclutado gente por eh, Facebook y por uh, Twitter, creo, así que no me extraña que también le funcione este nuevo método. Ya. Leonora...
2: Um, no, eh, lo que me había llamado la atención era justamente este tema de la Universidad de Winnipeg y este Atlas del Clima, que me parece algo extraordinario como fue hecho, realizado. Sí, bueno, y que de hecho los invitamos, a, los invitamos a, a, a
1: nuestros eh, escuchabedores a que visiten. ¿Es en sí, el sitio está. de la universidad?
2: No, está en, en, en el, nuestro, sitio. nuestro sitio, está, pero además en lo que es interesante, cualquiera puede entrar. Entonces bueno, ahí, podemos ya eh, buscarlo.
3: ¿En ¿Dónde está? Eh, en... Porque lo ten, tenemos ahí el sitio en la, en la pantalla, así que podemos bueno, ir a buscarlo. Bueno, es, está
2: está ahí eh, con el, 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 el está el título es 43 grados en ciudades canadienses en el 2050. Yeah. Y que es un sitio que además fue comentado por David Suzuki, que es un, uno de los grandes eh, ecologistas, investigadores canadienses, donde Exacto. justamente él menciona este atlas y la utilidad del atlas, ¿no? Ahí,
1: ahí tenemos en la pantalla, gracias a la magia de Leonardo, sí. el, eh, el tema del que estamos hablando. Y ahí, en ese lugar, pues está el enlace donde pueden entrar sí. al sitio de la Universidad de Winnipeg. Exacto. Y, si sabe, a, en a la inglés la clase, y francés, pueden... Y están, es bilingüe, con la pero la ya están
2: pensando hacerlo en otras lenguas, para que todo el mundo tenga acceso. Muy bien, Rufo Valencia. Te
1: oh, ahí todo sonreído, ahí como con, con algo así que se trae, <risa> que se se trae, se trae, trae. entre manos, sí.
4: es pues una, una, una historia muy cómica, porque se trata de, primero, de, estos son los elementos. Estamos en Victoria, Columbia Británica? En Colombia Británica, que es la ciudad donde se encuentra el mayor número de personas adultos mayores, primero. Y segundo, quizá es el es el lugar más monárquico de todo Canadá.
2: ¿No es Ontario? No. Oh.
4: Es, es Victoria. Y en esta en esta ciudad está un celebrísimo hotel, el que es un gran hotel, el Fairmont Empress. Es fantástico. De toda lugar. la cadena Fairmont, sí. que es sí. por todos sí, lados sí, en sí, Norteamérica sí. y sí. en el mundo, creo. sí y es un hotel antiguo que construido por VIA rail en los momentos en, de, de, de apogeo de la industria ferroviaria y en ese hotel a las 5 de la tarde hay el tea time eh, ah ok ah, sí a la hora del té la, la hora del té y es un, muy es, inglés es, es no muy ¿Cómo? super inglés carísimo Carísimo. Creo que una, una, una galletita costaba 80 dólares. Quizá exagero, pero andaba por ahí una, una taza de té.
1: No se los aconsejamos. Eh. <risa>
4: <risa> bueno, si, tiene, si, tiene con si que tienen con qué invertir ganas, ahí por una claro.
1: galletita, 80 dólares.
4: Y lo que pasó es que hace 17 años un, un, un canadiense de las Atlánticas rentó una habitación en su hotel. Su nombre es Nick Burchill. Y este hombre viajó con una maleta llena de pepperoni picante. picante. Ah, <risa> entonces tenía, tenía una reunión, entonces dejó la maleta pepperoni. abierta en su habitación y estuvo ausente todo el día. Y cuando volvió se encontró con Los una ratos. escena increíble porque por un pequeño edificio, ah. entre 20 a 40 gaviotas se metieron a su habitación. Con ese olor. Ah, que caramba. Estaban, y él decía que nunca, no sabía que las gaviotas babeaban, y él cuenta que todo tipo de líquidos salieron por todas partes. <risa> ah, caramba, sí, sí. Dejaron, <risa> dejaron tuvo... como dicen los chilenos, dejaron la, sí. la, ¿Y tuvo que la casa ¿Y usted mal pagar le hizo parada. pagar
2: por daños y perjuicios?
4: Y, 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 lo, y, y, y lo, él había invitado una, una reunión de negocios con gente en el restaurante abajo, entonces subió arriba, no tenía cómo cambiarse, abrió una ventana, no llamó al hotel, trató de sacar todas las gaviotas, pero había algunas reticentes. Aún quiso tirar un zapato y se fue por la ventana el zapato y la gaviota, así que le faltaba el zapato. Ah, Toda bueno. una historia. Mala idea, entonces, B mala idea. el zapato. Entonces, eh, al final, tuvo que pues, finalmente pedir auxilio y el resultado concreto es que el hotel le prohibió volver a poner los pies en el hotel. Y fue una condena. Bueno,
1: mientras que no le haya cobrado los daños que causó.
4: Así que después de 17 años, Volvió. Este, esta semana, el hotel le levantó, levantó la, la sanción. Wow. Ah, bueno, esperemos que el señor esté vivo todavía y que vaya. En señal de reconocimiento uh -huh. y de agradecimiento, este, este hombre, Nick Birchill, le envió como gesto de cortesía. ...al responsable del hotel... Un salchichón. ...una, una maleta llena de... ...peperonis picantes... <risa> ...de, de, de, de
3: gaviotas picantes...
4: <risa> bueno, bueno, es
1: ...muy interesante... <risa> ...entonces pues... ...la... 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 Bueno, moraleja... ...es que... ...hay... ...si, si viajas... ...con maletas llenas de peperonis picante ...que las
4: pongas bajo ya... <risa> ...sí, sí... ...y lo que pasa... ...qué relación con, la, con el... ...con el té pues que había gente abajo esperando y vieron una, una explosión de plumas, zapatos que caían, toallas que caían, agarró una gaviota, la envolvió la gaviota en la toalla, la tiró por la ventana, cayó la, el zapato sobre la gente, la gaviota... El escándalo, el escándalo. Pues. Sí, así que ah, bueno. este... Yo también lo hubiera echado. ¿Había alguna
2: realeza en ese momento en el, en el hotel? No,
3: Aquí no sé. tengo algunos comentarios y saludos. Los comentarios, Perónica sí. Chapman dice saludos. Javier González Nungaray dice saludos también. Luis Valderas dice, le envío un afectuoso saludo desde Chile. Interesante el tema de los cambios relacionados con el cambio climático. Estuve en la Antártica el mes pasado y sorprendió, me sorprendió ver un musgo verde en el suelo cosa que años no se veía, wow. en la isla Rey Jorge, en Shetland del Sur. Y después, otro mensaje de Javier González Nungaray, que dice, amigos periodistas de Radio Canal Internacional en español, muchos saludos ahora escuchando escucha viéndolos tranquilamente desde casa. Así que hoy Javier no está trabajando en su taxi. Le mandamos un abrazo grande también.
1: Bien. Eh, Valderas, ¿cuál es el nombre de nuestro amigo chileno que Luis estuvo Valderas. en Antártica?
3: Luis Valderas. Luis Valderas. Es
1: que, bueno, Okay. Sí, sí, Lea, perdón. Me
2: preguntaba, al escuchar al, lo que estaba leyendo Leonardo, el comentario de Luis, cuando nosotros estuvimos en Nunavut, lo único que se veía en el piso, en el hielo y piedras eran líquenes. Uh -huh. ¿Es que los líquenes son los musgos?
4: Es, son, son primos. Son ¿Sí? primos, hermanos, son muy, 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 muy hermanos.
2: Una, <risa> ajá, hay una similitud entre el lejano norte canadiense y entonces la Antártida, estamos viendo. Sí, y, sí el, el lo, tema eso, es
3: que en la Antártida no se veía. El musgo, nunca, yeah. porque está... Mm -hmm. Tan congelado y tan y una capa de hielo tan grande que no se veía. Ahora se ve. Eso es lo que remarca.
1: Quiere decir que se ha derretido bastante esa capa de sí, hielo. Sí. Bueno, y hablando de la Antártida, me permite, a mí me da pie para lo que me sorprendió como noticia inédita, que de hecho ahí está la foto, fue que se hizo en, un, este es en una base en la Antártida, una base eh, científica alemana que se llama... Neumayer 3 y en esta base hay un invernadero, pero que no es un invernadero como los otros, no es de vidrio este invernadero. Y en este invernadero, en la base Neumayer, se hizo la primera cosecha de verduras, eh, que, eh, que hizo este. que sembró este equipo científico que se encuentra, de, científico de alemanes que se encuentra en ese lugar en la Antártida. Y, y bueno, cosecharon 3.6 kilos de lechugas, 18 pepinos y 70 rábanos. Esa es la cosecha. Afuera está siendo veintitantos grados bajo cero. Y lo curioso es que de este invernadero, es que es un invernadero aeropónico que ellos llaman, no funciona con la luz solar, sino con unos rayos ultravioletas con unas lámparas de rayos que ultravioletas que ellos
2: mismos las y que... crearon, o las produjeron exacto,
1: a exacto, entonces y la idea de todo esto y de esta cosecha, lo interesante es que ellos de aquí al, al, al verano próximo, piensan aumentar esa producción y este invernadero está construido como un módulo espacial. La idea es, es eso, que, que vaya cuando al vayan al espacio, cuando comience A la, la conquista del espacio y que ya sea se vayan para Marte, que es el proyecto de la luna alto,
2: misma, no por la luna incluso, cuando la hace habitable, me imagino que la piensan Podrían hacer. comer
1: entonces, entonces lechuga por, y pepino. Eh, verduras, frescas, bueno. verduras frescas en, en el espacio. Y
2: yo sigo pensando, y muy interesante eso, y sigo, sigo regresando a Nunavut. Ustedes se acuerdan cuando estuvimos en Nunavut y nos sorprendían tanto los precios de una naranja.
1: Sí, sí, ¿no? claro. No, carísimo sí. Y creo que siguen sorprendiendo sí. porque sigue siendo no, no, elevado, es, ¿no? Es, mm. es
2: tremendamente elevado llevado a costa a raíz de que hay que transportar todo pues por aviones, ¿no? Uh -huh. Y justamente en uno de los viajes que habíamos hecho en Unabut ya se estaba implementando un proyecto de invernadero para producir sus propias verduras en Unabut justamente con el objetivo de bajar los precios porque es carísimo, no sé en qué habrá estado, pero me hace acordar un poco, ¿no? El, el, esa, cómo estos temas es, se van esa es repitiendo, la solución
4: para esos climas sí. tan tan rudos, ¿no? Sí, Imagino sí, sí. que a esto se puede agregar el hecho este descubrimiento ya que se puede inclusive cultivar asados en laboratorio, uh -huh, sí. así que pues... Sí, está carne, la, la, ¿no? Carne, carne, pero sí. es
2: artificial todo, ¿no? Eh, es pero con las son mismas, células, sí, son
4: las fibras,
2: que no es carne verdadera, lo que dicen.
4: Es carne verdadera, porque son las mismas células, solo que es oh, alimentada... Caramba. Por, de otra forma. ¿Y el gusto? Uh -huh. ah, no, no, si sí, no he probado.
1: Si
3: me hacen un buen vacío hidropónico, yo me voy a la luna tranquilamente. Bueno, si hidropónico
1: busco... y aeropónico, aeropónico
3: también. también. ¿Algún mensaje, Leonardo? Sí, aquí tenemos otro mensaje de Luis Balderas que nos dice la base china Great Wall también tiene un invernadero. Ah, bueno. Claro, ¿sí? están
2: en eso, ya Está, es están la solución, en esos,
0: probablemente, Y el objetivo
1: ¿no? de este invernadero es de producir alrededor de 5 kilos de frutas y verduras por semana. Qué bien, ah, wow. ¿sí? qué bien. Entonces, pues qué el proyecto bien. es ambicioso. Me pareció interesante, ¿no? De que en un clima como el de la Antártica, la Antártida, de a veces me confundo, no sé si es tica o tida.
2: Antártida.
1: <ríe> en la Antártida eh, se, pueda, se pueda dar este, este tipo de agricultura, ¿no? Y no, y en chinos, esas condiciones o sea,
4: y de proyectos espaciales, pues se cayó su satélite, no no su satélite, su estación espacial.
3: el los chinos? Sí. Ya entró en el. Sí sí ya entró. Pero ¿no? se ya desintegró, cayó. Se, desintegró, ¿no? se desintegró sobre el Pacífico.
1: El, el problema era que no se sabía con precisión dónde iba a caer. Sí, sí. Que eso era lo que preocupaba a la gente porque esta caída era libre y no programada. A veces las caídas que la NASA prepara de, de, de satélites y todo esto las programa y hay un hay un momento en la rotación de la Tierra en el que permite si se hace en ese en tal sí. fre, no, frecuencia iba a decir yo va a caer en un lugar en general en el océano pacífico, pero esta como era caída libre no había ningún control entonces eso era lo que preocupaba un
3: poco a los mientras científicos. no pase lo que pasó en la película un cuento chino que le cayó al pobre una vaca sí, no vienen esa película no, e sí, 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 sí. Ah, sí, sí. es genial película sí, argentina con Ricardo Darín excelente película con Pasternak Ajá. no Pasternak que se le tiraron el avión en la cabeza A Pasternak
0: right now it's pretty crazy and i don't know how to stop but slow it down hey i know there are some things we need to talk about and i can't stay just let me hold you for a little longer now Of my heart and make it all your own. So when we are apart, we'll never be alone. We'll never be alone. Your eyes may be far but never gone. When you fall asleep tonight, just remember that we lay under the same stars. And hey, I know there are some things we need to talk about, and I can't stay. For a little longer now And take a piece of my heart
1: Bueno, y vamos a entrar de lleno ahora sí. Vamos a darle rienda suelta a este castor cibernético con los mensajes de nuestros oyentes. A ver, ¿quién se lanza? Yo eh, tengo
3: aquí Ismael Zamora. Dice, saludos desde Salvatierra, Guanajuato, México. Lugar poco? rico en agua potable y frutas. Okay, Un saludo, rico. entonces.
2: Tengo un mensaje de Robinson Mosquera. Hace mucho que no nos escribía, Robinson. Sí, desde Colombia. Sí, dice, hola, saludos desde Colombia. Deseo entonces poder ser reportero de un día para el programa de Canadá en las Américas Café. Eh, además dice, espero sus comentarios y saludos. Deseo intercambiar cartas en inglés con personas de todo el mundo. Eh, él envió este mensaje por Facebook, ¿no? Eh, eh,
1: en nuestro sitio, sí, creo. Entonces, sí, entonces sí. las
2: personas están interesadas a lo mejor en, en escribirse con Robinson Mosquera, van al sitio Facebook y ahí está su dirección, su no todos sí, sus datos. Sí, exacto,
3: todos los datos ahí. Y si Robinson eh, quiere podemos Cambiar. también consultar una cita y hacer un reportero un día Eso seguro, eh, sí. vía Skype en directo. que sí, claro. okay. no okay. sé si porque Robinson está en el
1: sur de Colombia en una zona muy eh, medio selvática, retirada, y, y no sé cómo están las conexiones internet uh -huh. por allá por ese lugar. Sí, pero tal. podemos uh, consultarle y, y de ahí pues procederemos en consecuencia. Rufo, un
4: pequeño... Aquí hay un mensaje de alguien que no sé si será realmente su nombre verdadero, porque se llama, pone, firma por lo menos como Alberto Samsung. Ok, debe ser medio coreano. O, primo, largos,
2: o
1: coreano del todo.
4: ¿Tiene de cabellos Ro largos? No, debe ser primo de Roberto iPhone. Eh, Alberto Samsung escribe sobre el tema, algo raro está sucediendo con el campo magnético de la Tierra, justamente lo que hablábamos. Él dice, Jesús viene pronto esa es la única razón de todos estos cambios.
2: Ah, pues, Busquen
4: ah. la Biblia todo está escrito en ese libro santo de lo que está por venir a este planeta. Bueno, entonces, Ay,
1: muy no.
3: creyente él, ¿no? Así ¿Eh? que, pues, muy bien. Yo tengo aquí un comentario, dice, las profesiones con salarios más elevados en Canadá están en Alberta. Lismar González Escobar dice, buenos días, mi nombre es Lismar, soy de México, radico en el estado de Nuevo León, municipio de Monterrey, tengo pensado viajar a Canadá en aproximadamente cuatro años, nada más, que estoy buscando qué profesiones son las mejores pagas y con más demanda en Canadá. Es un placer estar en contacto con ustedes. Gracias y excelente día. Y a Lismar González Escobar le decimos que, bueno, justamente en ese artículo puntualmente Ahí está, detallado. está detallado y hay seguramente un vínculo que va a llevarlo al sitio oficial para saber cuáles son las, las profesiones más pedidas en este momento. Y yo creo que lo que quiere saber es cuáles son las mejor pagadas también, eso ¿no? Está en el, ese, de eso se trata el, el artículo, así que debe estar ahí. Sí,
2: Leonora. Acá tengo un comentario sobre un tema, incendio en cuartel de policía en Venezuela. Habría dejado 78 muertos. dice Escribe Luis Luz y dice, no hay que descartar el incendio provocado por personas ajenas a los reclusos que buscan crear la imagen de que a los presos se les trata injustamente. Las investigaciones deben llegar hasta las últimas consecuencias. La derecha no descansa en poner mal al país buscando la intervención militar por parte del imperio, pero se quedarán con las ganas y si quieren la presidencia tendrán que obtenerla con votos. Esto escribe Luis Luz desde Venezuela.
4: Muy bien, Rufo, ¿tienes por ahí algo? Sí, aquí hay un mensaje de Javier González Nungaray justamente sobre la persecución de género, principal razón de las mujeres que buscan asilo en Canadá. Y él dice una felicitación al gobierno de Canadá por darles asilo a todas estas mujeres que verdaderamente sufren de violencia doméstica en sus países de origen. Aquí en México estos casos son muy frecuentes, pero las mujeres que pasan por esto tienen miedo de hacer una denuncia formal, dice él. Bueno, muy bien. Yo tengo aquí eh, dos cortos mensajes de
1: antiguos oyentes de la onda corta que son, bueno, que fieles, nos vienen siguiendo desde fieles. hace años. Uno de ellos es Osmani Cabrera Herrera, de Cuba. Él dice, saludos al colectivo del Castor. Saludos desde Cuba, un fiel oyente cubano de la antigua Radio Canadá. Entonces, pues, eh, muchísimas gracias, Osmani. Y tenemos también a nuestro buen amigo, hablábamos de Venezuela. Ahorita de, este, tenemos a nuestro buen amigo Jairo Castillo, quien dice, cuando quieran estoy disponible para el Castor Mensajero. Saludos a todos por RCI desde el bello estado Sucre en
3: Venezuela. Leonardo Jimeno. Sí, tengo aquí un pequeño saludo de Guilen April que dice hola. Aquí ah, soy Guilén, Guilén y estoy estás? en la escuela en Guanajuato, así que saludos. Ah, ¿se wow. está estudiando español. Sí, sí, sí.
2: están. Está es yeah. está perfeccionando
3: su español
1: y se iba. Y salió a justo la semana en que
3: correspondía. ¿eh? Mm. <ríe>
1: sí, porque me imagino que allá a la orilla del mar en Nuevo Brunswick la está temperatura fresquito. no debe ser muy agradable. Está fresquito. Es que tengo un mensaje Grupo. de México.
4: Sí. Dice el, un tema una, que, que dio muchas. Que, causó mucha reacción entre nuestra audiencia más crece López Obrador en sondeos más cunde el pánico en Washington eh, una entrevista con John Ackerman Carlos Rico dice en respuesta a Wilfredo Montilla, no hay punto de comparación, la Ciudad de México tiene aproximadamente el 60% de la población que tiene Venezuela eh, Manuel López Obrador fue al, alcalde de la ciudad y por donde la veas mejoró, es un buen administrador, catalogado como el segundo mejor alcalde del mundo por la encuesta de, de alcaldes del mundo Así que, Wilfredo, responde él, enfócate en convencer a los más de 30 millones de venezolanos y no pierdas el tiempo mal informando y difundiendo temores infundados. El PRI y el PAN son los que ya pusieron a México como Venezuela, por eso no los queremos. Basta recordar que Calderón inició, el expresidente Felipe Calderón, inició los gasolinazos y las balaceras de los narcos por todas las ciudades. Peña Nieto y Mead continuaron con los gasolinazos. A partir de ahí, los precios de todos los productos subieron porque todo se transporta, dice Carlos Rico sobre la... la sobre el candidato Manuel López Obrador en las elecciones que se vienen en México. Muy bien, Leonora.
2: Tengo un comentario sobre Primicia Mundial en Canadá. Se implanta glándula tiroides en el brazo. Escribe Georgina Villescas y dice, hola, me detectaron cáncer en tiroides y me la quitaron. Estoy subiendo mucho de peso. ¿Se puede trasplantar otra glándula de tiroides? Es la pregunta que ella hace.
1: Y que para nosotros es bien difícil contestar porque pues no estamos muy pero ah, en, ese,
2: en ese artículo estaba bien explicado ¿Cómo, los cómo casos en que hacia. se puede sí ah, sí. ah
1: okay. bueno entonces pues que lea nuestro artículo y quizá sí. pues, se puede encontrar más
3: información o al buscar respecto. un
2: médico en su país donde pueda tener más detalles y aquí Leonardo,
3: tengo un Jimeno, pequeño ¿sí? mensaje y después eh, un, un mensaje más uh -huh. largo en este caso Andy Torres nos dice abrazo fraterno desde Costa Rica cariño especial ¡Altico! para Leo, hemos trabajado ¡Suelo! juntos con Andy, eh, un placer y pura vida querido Andy eh, bueno y el mensaje que quería leerles es este de Cecilia so, en respuesta a Dana que escribía para eh, el artículo médico canadiense dice que la diabetes tipo 2 es curable y dice en respuesta a Dana estoy realmente muy agradecida de esta información es sumamente importante que las mujeres de hoy se preocupen de estos temas. Al igual que muchas madres con diabetes, yo sufrí de la angustia de no saber qué hacer para tratar mi enfermedad. Afortunadamente, encontré la solución y comparto con ustedes. Es un nuevo producto que sirve para revertir la diabetes. Lo puedes encontrar en el siguiente enlace y mando un enlace en este en este mensaje. Esto me llevó a entender todo acerca de la enfermedad, desde por qué se tiene hasta ¿Cómo hace para curarse? Hoy soy una persona normal y no tengo que preocuparme más. Te invito a leer detenidamente el enlace anterior y confía en la solución de tu enfermedad que está más cerca de lo que crees. Dice besos y buena suerte, Cecilia. Bueno, antes de
1: entrar en los temas que nosotros resaltamos esta semana, eh, bueno, recibimos recibiendo correo aéreo y evidentemente desde Cuba, entonces, pues quiero acusar la recepción de estas cartas que nos envían antiguos oyentes de la onda corta de Radio Canadá Internacional. Eh, incluso aquí tengo una de Maricel Guilarte Tantau, que escribe al Club de Amigos de Canadá. Eh, y ella pues nos escribe desde Guantánamo, Cuba. Luis Camarillo, desde El Paso, Texas. Ah, bueno, mira, desde Estados Unidos todavía con una carta que nos viene de parte de Luis Camarillo. Tania Espinosa Pérez nos escribe desde Holguín, Cuba. Justina María Saldívar Saldívar, ella nos escribe también desde Holguín, Cuba. Y Odani Álvarez Peña nos escribe desde Bayamo, Granma, Cuba. Vayamos o vayamos.
3: Vayamos. Vayamos. Vayamos o vayamos. Bueno, no a Cuba. Si
1: la temperatura sigue como está aquí, vayamos <ríe> para Cuba. no para <ríe> Cuba, chicos. <ríe> bueno, vamos a, a para variar, vamos a resaltar nuestros temas esta semana. ¿Quién se quiere lanzar primero?
3: Yo no tengo problema. Es un artículo sobre el MIT eh, que descubrió, en realidad no descubre, ¿Mito? desarrolla el MIT. El MIT. MIT, el MIT. Ah, MIT. Okay. Que desarrolla que era... una herramienta Perdón. para combatir el acoso en línea. Porque es, es un problema, es un problema grave, es un problema gravísimo cuando eh, pasa a ciertos niveles el acoso. Y en este caso eh, eh, hay un grupo de investigación del MIT que está tratando de encontrar una solución. Entonces ha creado un portal, ha creado una herramienta para que las personas que... Eh, Bajo una investigación importante, descubrieron que los acosos, la gente que es acosada no tiene confianza en los moderadores de, de, de los correos electrónicos, por ejemplo, que es una de las vías del acoso, entonces que se eh, escudan mucho y se hacen digamos, se, lo sostiene su entorno familiar o de amigos. Entonces, lo que han creado es una herramienta donde uno puede crear una cuenta y contactar a la gente que esté de acuerdo, por supuesto, y hacer de filtro. Porque dice que, eh, digamos, está también basado en una cuestión de inteligencia artificial, pero hay matices de la lengua que la inteligencia artificial todavía no comprende. Uh -huh. Entonces, es complicado para cuando, cuando hay cosas que mensajes que tienen algo de, de odioso dentro del mensaje, pero que la inteligencia artificial no, no lo puede captar, entonces pasa. Y esto lo que propone es esta, este sitio de internet, esta herramienta para hacer como un teamwork, como un pequeño equipo de gente para hacer el soporte técnico, entre comillas, de la persona que esté siendo acosada. Así que toda la información en nuestro sitio. En nuestro sitio de internet rcinet.ca. ¿Leonora Rufo?
2: No sé, yo me estoy volviendo cada vez más desconfiada con todos estos aparatos que aparecen cada vez, uno más, ah, sí, con todo sí. lo de Facebook, estas noticias. ¿Cuántos canadienses salió hace poco? 80 mil. 80 mil canadienses, también los datos de 80 mil canadienses. estamos Difindidos. nosotros
1: ahí entre esos 80
4: mil,
2: ¿eh? no, entonces
4: es, 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 es... Sí, es algo muy concreto, muy concreto, es que cuando yo tengo mi cuenta... Y mi compañera entró a mi cuenta a Facebook. Yo no estaba en Facebook. Mi cuenta estaba activa
3: desde Brooklyn. Así que no tengo la menor idea de cómo era posible. Este de, de que tu uno...
1: avatar que está allá en, en Brooklyn.
3: Rusia. Sí, no, bueno, eso se puede hacer y eso es relativamente fácil si uno logra. Yo tengo, por ejemplo, un VPN, un Virtual Private Network, y yo pongo la dirección IP de donde yo quiera. O sea, yo me conecto para Facebook desde China y ellos ven que estoy conectado desde China. ¿Está bien? Eso es relativamente fácil. Lo, lo, lo irónico del tema es que todos nuestros datos, sin Facebook y sin Twitter, todos nuestros datos están ya en Internet. <risa> o sea, no es Facebook el problema. No, sí, no es Twitter el no, problema. Facebook
2: es que permitió la utilización. Ni siquiera fue Facebook
3: el que lo permitió. Pero bueno, eso es lo que se sabe. No, eso,
2: eso hay que. Mmm, están en
3: discusión. Mmm, pero el, el tema es que uno, eh, cuando uno. Si uno lee las letras chiquitas del contrato, ahí dice que uno está expuesto. Y uno pone. Hay gente que pone de lo que come: voy saliendo, voy saliendo, estoy en tal dirección, hermosa la capilla tal en tal dirección, eh, llego a casa en 40 minutos. Todo llegó, eso, llegó la primavera. ¿eh? Y lo que dicen, por ejemplo. Sí,
2: lo, lo, y eso siguiendo lo que dice Leonardo. ¿Cuántas veces hubo estas advertencias que yo leí que decía, si usted se va de vacaciones, no lo ponga en Facebook? Porque si voilà. usted igual. pone, mañana me voy de vacaciones por tres días, voy a estar ausente. Pero en igual el mar. ya lo
3: saben, por ejemplo. Pues yo el otro, la, la última vez que me fui de vacaciones compré los pasajes y la línea aérea comunicó con Google y Google lo puso en mi agenda. Directamente. Sí, sí, eso Sin que es. yo lo hubiera sí. puesto. Sí, 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 entonces, sí. hay una comunicación ahí que uno está absolutamente desprovisto de herramientas para seguirla. Hay que volver a la edad de, a la edad de piedra. Lo, lo que pasó, <ríe> lo hicieron hace cuatro años atrás, y estoy hablando hace cuatro años atrás, que habían puesto un stand como si fuera una persona que adivine el futuro en Europa. ¿No? Y una, una, una carpa, y el tipo estaba sentado ahí, y le entraba una persona, entonces le decía, bueno, te, dime tu nombre, dime tu apellido, dime dónde vives y te diré detalles de tu vida. Y le decía eso, y empezaban ta, ta, ta hasta que llegaban, ah, y tu cuenta bancaria es tal y tal y tal. Y la persona decía, realmente adivino, ¿no? ¿con qué, ¿Qué está pasando acá? Y bajaban la cortina y del otro había
1: ah, sí, sí, seis doctor. hackers
3: que entraron y sacaron toda la información de esa persona. O sea, la información está ahí, sí, sí. está en la nube. Yeah. Y nos preocupamos por Me Facebook.
2: Me hace acordar a un, un personaje, no sé si ustedes se acuerdan, que estaba en un hotel, en una convención, una gran reunión, y desde su pieza en el hotel, este tipo había entrado a los datos de las personas que asistían a esa conferencia. Y cuando fue, él fue a dar su conferencia, sacó los datos, sin mostrar todos los uh -huh. detalles, pero dijo... Lo, es fácil hacerlo. Sí,
1: claro, para los conocedores y los hackers y los que saben de eso, como Leonardo allá, pues eh, seguro que es fácil no a acceder a esa información.
3: De, no hay que tener cierto que conocimiento. Tener. Pero, no, sí, por eso digo, los que saben. El conocimiento y algunas herramientas no es tan difícil. Pasó en una convención de seguridad informática en Estados Unidos hace también cuatro o cinco años atrás que un hacker, lo llamaron para dar una... una, una digamos, una presenta, para hacer una presentación. Y la noche anterior eh, se pasó hackeando los teléfonos de todos los invitados y de todos los conferencistas. Y al día siguiente dijo, eh, bueno, esta es la información. Eso
2: es, eso es, eso es lo que estaba hablando. Entonces, Creo que es la misma persona.
3: Eh, y, y, y mostraba Tenía con toda facilidad la toda la información de todos los conferencistas, sí, sin ningún tipo sí. de problemas, uh -huh. dando eh, detalles y detalles. Y dice, acá ah, no voy a entrar porque esta persona estuvo visitando tal y tal sitio. Eh, eh, o sea, evidentemente... Eh, Era y es,
2: impresionante.
3: Y estamos hablando de hace cuatro o cinco años. O sea, Me el día sí, debe sí, ser, sí, sí, hoy debe sí, ser sí. terrible. Bueno, sigamos con nuestros temas porque el tiempo se va como
1: agua entre los dedos. Tenemos cinco minutos. Leonora.
2: Bueno, yo destaco una, una entrevista que hice con el doctor Manuel Montero Odazo. Él es profesor de medicina y medicina geriátrica en la Western University en Ontario, que hizo una investigación que permite predecir si una persona mayor tiene riesgos serios de caídas, de caerse. Porque, bueno, no todos los mayores se caen, pero hay unos que están más predispuestos, ¿no? Y él decía, por ejemplo, el efecto en un reciente estudio de él dice, la mejora cognitiva de las personas mayores puede resultar en una forma complementaria, de reducir las caídas. ¿Por qué? Porque el, eje, el efecto de los ejercicios no se ve solo en los músculos, sino también mejora aspectos con, cognitivos relacionados con la salud del lóbulo frontal en el cerebro. Traduciendo esto, lo que, lo que hicieron con esta investigación es que teniendo todos los datos, se puede predecir con dos años de anticipación. Ellos pueden, uh -huh. el estado de una persona, si se va a tener caídas o no en los próximos, dentro de dos años, que eso es lo más interesante de esta investigación. Entonces, ¿cómo hacen esas predicciones? Está en el sitio. ¿Y web.
1: qué tienen que hacer después? Me imagino y, que y toman las es, medidas y, necesarias. Y lo que
2: hay que hacer, exactamente. Uh -huh. Pero en ese sentido está cerebro y físico juntos. ¿Hablan de edades? Eh, hablan de edades. No, en realidad... Eh, eh, Casi me molesté con el médico porque habló de mayores de 65 años. Porque yo tengo entendido, Ay, yo me
3: acuerdo Ay, haber visitado... No, casi, casi que estoy yo incluido.
2: Sí, mayores o sea, de 65 sí años. Porque
3: yo tengo entendido, en algún momento escuché decir en algún lado, no recuerdo efectivamente dónde, que las personas que son de, de, de 85 años... Para arriba que no, esto se es caen 65. y se, se quiebran la cadera ah. no ah, que pueden quebrar todo pero es que no es que se caen y se quiebran la cadera se caen porque se quiebran la cadera o sea en, en el envejecimiento normal del cuerpo hay una debilitación interesante importante del, de, 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 de todo el, el, el sistema óseo y una de las partes más que quedan más debilitadas es, es la, la cadera, cadera. y por entonces ejemplo, se sí. rompe y luego es la caída eso ¿sabes? no sabía
2: ahora cómo se la rompe bueno porque
3: el hueso está débil y entonces hay un esfuerzo de más y se rompe y se cae. Y, y lo que decía sabías, esta investigación es
2: que es, es, se caen porque se debe a un trastorno en la velocidad de procesamiento de los reflejos. Ustedes wow. deben haber visto, por ejemplo, gente mayor. Yo lo veía en Argentina, un señor de 80 años subiéndose a la escalera al techo y martillando. Uh -huh. No coordinan bien, es, es, no pueden hacer múltiples tareas. Se concentra en golpear, pero se olvida que está parado en la escalera.
1: Y después puede caerse... De si no tiene cuidado. Bueno, Rujo, bueno Valencia, rápidamente.
4: Una, una entrevista que hicimos con Wirmelis Will, Will Villalobos. Ella es una pasante venezolana que está haciendo una pasantía en el Centro, el Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL, con el auspicio de Quebec Sin Fronteras y el programa y la, y la ONG Desarrollo y Paz. Ella es periodista, ella pasó por Telesur, trabaja ahora en el sistema de radio Fe y Alegría, donde tiene puestos de des, un puesto de decisión. Y, la, y lo, lo central era saber cuál es el estado de, la, de, la, de los medios de comunicación en Venezuela. Y básicamente lo que dicen los medios en Canadá es que hay una dictadura, que es esto y es aquello. Pues a una persona que viene en el terreno, la pregunta fue, ¿en Venezuela hay o no una dictadura? La respuesta de ella es que no hay, pero que hay un sistema autoritario. entonces Y que la batalla es básicamente tratar de dar voz a todas, no solamente a las dos, sino a la parte cantidad de, de voces posibles para entender lo que está pasando en el país y finalmente concluyo indicando que los canadienses están mal informados sobre la situación en Venezuela
1: bueno, muy bien. En rcinet.ca pueden escuchar eso muy rápidamente. Lo que yo les invito a escuchar es un reportaje que de cierta forma da seguimiento a una noticia que habíamos publicado en nuestro sitio Internet con respecto a la desaparición de este niño, Ariel Jeffrey Cuacú, que desapareció el 12 de marzo. Todavía no lo han encontrado, pero esta semana, bueno, él sepa, al parecer todas las pistas llevaban hacia un parque que queda en el norte de la ciudad y eh, empezaron a hacer eh, búsquedas en el parque a pie, a caballo de, por eh, búsquedas submarina pensaron que se había caído al río bien, esta semana suspendieron esas búsquedas y eh, entrevistaron al padre de este niño que es Cuadio Frederic Cuacu y él decía que estaba muy contento estaba satisfecho de que se suspendieran las búsquedas submarinas porque a su juicio el, su hijo no se ahogó y su hijo está vivo todavía y que alguien lo tiene secuestrado y el hecho de que se suspendan las búsquedas de parte de la policía de Montreal en el parque les va a permitir de concentrarse en la sí. pista que ellos, que la familia favorece que es la, la pista del secuestro. Bien, eso en rcinet.ca, se nos acabó el tiempo, la versión audio de este programa, las pueden escuchar en rcinet.ca el sábado, el domingo y, y bien, eh, esta versión tendrá la música agregada que esta semana estará a cargo de Shawn Méndez, quien ganó recientemente el premio Juno del Público. Y eso fue todo por hoy. No nos podemos despedir sin decirle adiós a nuestros amigos a los, los, espías, 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 sí, los
4: ¿Ah? que están en a, en a ciertos a ciertos candidatos. <risa> bueno, adiós. adiós Felicidades. Vaya. Chao. Adiós.
0: I thought that I've been happy for But no one's ever left me quite this old. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make, make it, it out love. if I quit calling you my lover. Move on. You watch me bleed until I can't breathe.